1: Herzlich willkommen zur 24. Folge von Kekules Gesundheitskompass. Wir sprechen heute über das gefährlichste Tier der Welt. Und das ist nicht der Löwe oder der weiße Hai, sondern die Stechmücke. Denn bestimmte Mückenarten übertragen Krankheiten, insbesondere Malaria, aber auch Dengue, Zika oder das Westnilvirus. Wir sprechen darüber, auf welche dieser Krankheiten wir uns wegen des Klimawandels möglicherweise auch in Deutschland und Europa vorbereiten sollten. Und wir schauen auf jüngste Fortschritte bei einer Impfung gegen Malaria. Das sind die Themen heute in Kekulés Gesundheitskompass. Wie immer werbefrei in der App der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. ARD. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator bei MDR aktuell. Alle 14 Tage, immer donnerstags, sprechen wir mit dem Arzt und Wissenschaftler Professor Alexander Kekulé. Wir liefern Schwerpunkte zu aktuellen Gesundheitsfragen und gehen auf Ihre Themenwünsche ein. Hallo, Herr Kekulé.
0: Guten Tag, Herr Kröger.
1: Herr Kekulé, wie aktuell unser heutiges Thema ist, das konnte man gestern auch beobachten. Da hat es nämlich die Veröffentlichung gegeben einer Studie, einer Modellierung würde ich es mal nennen, die sich damit befasst hat, wie sich der Klimawandel auf das Risiko auswirkt, dass bestimmte Krankheiten sich auch in Europa verbreiten können. Und zwar Krankheiten, die durch die asiatische Tigermücke übertragen werden. Um welche Krankheiten geht es da? Ja, es
0: ist klar, dass die Vektoren, also die Mücken, die die Krankheiten übertragen, natürlich durch die Erderwärmung weiter nach Norden ziehen. Und da hat eine Arbeitsgruppe aus Deutschland ähm, von Frank aus Frankfurt am Main mal ähm, und, ähm, quasi modelliert, ähm, wie durch die Ver Erderwärmung ähm, sich die Tigermücke ausbreiten könnte und dadurch möglicherweise die davon übertragenen Erkrankungen. Da kann man jetzt ähm, aus so einer Modellierung nicht so viel schließen, ganz ehrlich gesagt. Das ist ähm, so, die haben quasi zwei äh, Szenarien genommen, die vom Weltklimarat ja immer verwendet werden, die sogenannten RCP-Szenarien sind es. Das sind diese Representative Concepts, Concentration Pathways. Wir haben da im Podcast schon mal drüber gesprochen. Ähm, da geht es quasi darum, wie würde sich die Erde verändern, wenn zum Beispiel ähm, eine Erwärmung bis äh, um 2 Grad stattfindet, bis zum Jahr 2050 oder auch ein schlimmeres Szenario, wo es eben dann hochgeht bis 4,8 Grad. Klar, die Krankheiten wandern nach Norden. Ähm, man kann aber da so pauschal sagen, dass ähm, wenn man ähm, nur die Temperaturen modelliert, dass das relativ wenig darüber aussagt, wie sich diese Insekten dann weiter verbreiten, weil die Insekten doch von mehr abhängen als nur von der Außentemperatur.
1: Aber die Indizien sind ja durchaus da. Ich glaube, im letzten Jahr gab es auch äh, schon Dengue-Fälle, die in Frankreich äh, lokal entstanden sind, also nicht durch Reiserückkehrer zum Beispiel aus subtropischen Regionen. Ein deutscher Tourist hatte sich, glaube ich, auch auf Ibiza infiziert. Ähm, man darf doch durchaus schon davon ausgehen, dass das mehr wird in den kommenden Jahren.
0: Ähm, ja, aber ähm, Südfrankreich sind natürlich die Überträger und auch in Ibiza, also auf den Balearen, sind die Überträger von Dengue schon länger vorhanden. Und ähm, das wird jetzt natürlich genauer beäugt, wenn ich mal so sagen darf. Es ist auch so, dass man bestimmte Insektenspezies jetzt in Südeuropa fest äh, entdeckt, die einfach seltener sind oder die kleinere Tiere sind, wie sogenannte Sandmücken zum Beispiel. Da weiß keiner genau, wie lange die schon da waren. Und ähm, deshalb würde ich sagen, an dieser Stelle ähm, ist es ähm, kein ähm, Smoking Gun, kein rauchender Colt sozusagen, der beweist, dass da die ähm, Erderwärmung schon irgendwelche Erfolge oder Ergebnisse ähm, hat. Ähm, grundsätzlich kann man aber sagen, wenn wir zuschauen, wie die Erde sich weiter erwärmt, wie das Klima sich weiter erwärmt, dann werden natürlich auch Krankheiten, die wir bis jetzt in den Tropen beobachten, weiter nach Norden wandern. Ich glaube, die wichtigste Konsequenz, die man ziehen muss an der Stelle, ist, dass ähm, ist wichtig ist, dass Ärzte weitergebildet werden. Also Ärzte müssen Tropenkrankheiten kennen, zumindest solche, die bei uns eingeschleppt werden, die auch von Reiserückkehrern natürlich kommen, die von Migranten zum Teil mitgebracht werden. Und da sind wir nicht mehr in so einer isolierten Situation, dass man sagen kann, Tropenmedizin brauche ich hier nicht. Ich bin ja in Deutschland und da können wir noch sehr, sehr viel tun bei der Ausbildung und auch bei der Fortbildung der Ärzte.
1: Nach Daten der WHO werden 17 Prozent der Infektionskrankheiten durch Vektoren übertragen. Sie verursachen jährlich mehr als 700.000 Todesfälle. Die überwiegende Zahl dieser Todesfälle geht auf das Konto der Malaria. Die wird wiederum nicht durch die asiatische Tigermücke ausgelöst. Aber wenn wir schon mal bei diesem Blick sind, Malaria war in früheren Jahrhunderten, ich will nicht sagen gang und gäbe, aber ist doch häufig vorgekommen, auch in Europa. Was spricht dagegen, dass eben nicht auch Malaria wiederkommt?
0: Man weiß nicht, ob Malaria wirklich als Krankheit bei uns wieder wichtig wird. Ich würde sagen, höchstwahrscheinlich nicht. Das liegt eben daran, dass man einerseits sagen kann, ja, es gibt bestimmte Temperaturen, die werden benötigt, zum Beispiel von der Mücke. Also Malaria wird von einer Mücke übertragen, die Anopheles heißt. Dort nur die Weibchen, die beim Blut saugen, quasi, die füttern ihre Brut und brauchen für die Fütterung der Blut, Brut, brauchen die Blut und ähm, die Männchen trinken nur Pflanzennektar und ähm, da weiß man einfach, dieses, diese Tiere brauchen zum einen eine bestimmte Temperatur, ja, das ist, das ist bekannt. Zum anderen weiß man auch, dass es gewisse Außentemperaturen gibt, die notwendig sind, damit in den Malaria Mücken sich dann der Malaria Erreger überhaupt ähm, entwickeln kann. Das sind ja wechselwarme Tiere, die können, äh, deren Körpertemperatur hängt davon ab, wie die ähm, Außentemperaturen sind. Ähm, aber das ist noch lange nicht, sind noch lange nicht alle Faktoren, auf die es hier ankommt. Zum Beispiel ist es so, dass Anopheles extrem angewiesen ist. Die typischen Anopheles-Arten sind angewiesen auf sauberes Wasser. Das heißt, sie müssen irgendwo in der Umwelt so sowas wie einen Teich finden oder ähnliches, wo wirklich sauberes Wasser ist, wo sie ähm, dann brüten können. Ähm, sie können nicht sehr weit fliegen. Also die Weibchen fliegen letztlich einige hundert Meter weit. Und um jemanden anzustecken, müssen sie ja einen Menschen stechen. Also Malaya wird letztlich nur äh, indirekt von Mensch zu Mensch übertragen. Es gibt da keine äh, Tiere, die irgendwie als Reservoir in Frage kommen. Das heißt, es muss im Abstand von einigen hundert Metern ein Mensch sein, ähm, der zu Hause gestochen wird. Typischerweise sticht Anopheles nach Einbruch der Dunkelheit in geschlossenen Räumen und dann muss quasi da in dem rechtlichen Abstand jemand sein, der auch infiziert werden kann. Also das sind schon mal Verhältnisse, die natürlich in Afrika oder in Asien zum Teil vorhanden sind, bei uns eher untypisch. Und ähm, dann ist es so, dass natürlich die ähm, Gegenmaßnahmen bei uns viel effektiver eingeleitet werden können. Stellen Sie sich vor, was weiß ich, irgendwo im Schwäbischen würde plötzlich die Malaria ausbre ausbrechen. Da würden dann die äh, Mikrobi Mikrobiologen ziemlich flott ähm, feststellen, wo die Brutherde sind, würden da Insektizide drüber kippen und dann wäre Schluss mit Malaria. Also das ist sozusagen eine ganz andere Herangehensweise, die man bei uns natürlich dann hätte, als wenn das, äh, wenn das Thema sozusagen überall vorhanden ist, wie in Afrika und auch die Möglichkeiten, die man hat zur Bekämpfung, viel schlechter sind. Drum, ähm, ja, es ist wichtig, auf diese Gefahren hinzuweisen, aber ich gehöre jetzt nicht zu denen, die das Thema Tropenkrankheiten, speziell Malaria, jetzt als ähm, Warnung hochhalten, um ein weiteres Argument äh, zu haben für die natürlich ohne Frage wichtige Aufgabe, ähm, sich der Klimaerwärmung entgegenzustellen.
1: Wie gut kann ich jetzt sagen, dass wir im Angebot von MDR aktuell auch einen Podcast haben, der sich eben mit diesem großen Thema, mit dem Klimawandel befasst. In Kempferts Klimapodcast befragen wir die Klima- und Energieökonomin Claudia Kempfert über aktuelle Fragen rund um den Klimawandel, auch über die Politik der Bundesregierung und ihre Beurteilung. Kempferts Klimapodcast ebenfalls werbefrei in der ARD Audiothek. Kommen wir zurück zur Malaria. Sie haben eben dargelegt, warum Sie die Krankheit aus rein europäischer Perspektive recht entspannt betrachten. Aber wenn wir die weltweiten Zahlen zugrunde legen, da sieht es dann natürlich ganz anders aus, oder?
0: Ja, natürlich. Das ist klar, wenn Sie natürlich, ähm, was weiß ich, un ungefähr 250 Millionen Infizierte haben. Ähm, und jedes Jahr steigt die Zahl interessanterweise zurzeit ja. wieder. Ähm, man muss dazu sagen, die allermeisten davon 95 Prozent in Afrika. Es ist auch so, ich will da jetzt nicht alle Zahlen zurechtrücken, aber die WHO sagt immer, 17 Prozent aller oder 20 Prozent, liest man auch manchmal, aller Infektionskrankheiten werden durch Evektoren, also letztlich durch Insekten übertragen oder durch Spinnentiere. Ähm, äh, da ist natürlich der Durchfall nicht dabei. Aber es ist so, dass Durchfall tatsächlich eine ganz, ganz häufige auch Todesursache ist in weniger entwickelten Ländern. Und das sind ja auch Bakterien, ähm, durch die das äh, verursacht wird. Wenn Sie das mitrechnen würden, dann wäre natürlich ähm, der, der Anteil derer, der Krankheiten, die durch, ähm, äh, letztlich durch äh, Insekten übertragen werden, viel geringer.
1: Ein aktueller Anlass, weshalb wir heute über Malaria sprechen, ist die Entwicklung und Zulassung eines Impfstoffs. Und um besser verstehen zu können, wie genau dieser Impfstoff wirkt und was das möglicherweise auch für einen Fortschritt ist, ähm, wollen wir uns noch einmal etwas näher anschauen, wie denn die Krankheit, wie Malaria im Körper entsteht und äh, was sie dort auslöst. Über die Übertragungswege haben Sie eben schon gesprochen. Ähm, was passiert denn im Körper, sobald man eben mit dieser Krankheit infiziert ist? list.
0: Ja, das ist ganz spannend. Das ist ja ein Einzeller. Also der Malaria-Auslöser ist quasi kein Virus. Wir kennen ja seit Corona, wissen wir alle, was ein Virus ist. Dann gibt es die berühmten Bakterien und dann gibt es eben richtige Einzeller. Also das sind kleine Tierchen. Ähm, und ähm, die ähm, leben eigentlich in den Mücken, also in diesen Anopheles-Mücken und ähm, vermehren sich dort im Darm der Mücke. Äh, die brauchen aber für einen ganz wichtigen Schritt ihrer, ihrer ihres Lebenszyklus, brauchen die einen anderen Wirt. Und da ist eben der Mensch... Äh, der typische Zwischenwirt hier, wie wir sagen. Und da passiert Folgendes: aus dem, Im Darm dieser Mücken haben sich ähm, quasi bestimmte Stadien entwickelt. Wir nennen die Sporozoiten. Also, das sind so eine Art sporenartige Zellen, Sporozoiten. Und ähm, die werden beim Stich der Mücke, aus dem Speichel der Mücke, dann übertragen auf den Menschen. Das sind vielleicht so 100, manchmal sogar weniger von diesen Sporozoiten. Die wandern über das Blut dann zur Leber. Und in der Leber, da vermehren sie sich im großen Stil, also die befallen die Leberzellen und da wird aus den Sporozoiten dann auch das nächste Stadium dieser Malaria-Erreger. Und nach der Inkubationszeit, also wenn plötzlich die Symptome anfangen, dann ähm, brechen die aus der Leber aus und schwärmen aus in ganz großer Zahl und befallen rote Blutkörperchen, die Erythrozyten. Und in diesen Erythrozyten, die Proteine, die da drin sind, die, die werden dann quasi leergefressen von, von diesen Malaria-Erregern. Ähm, wenn so ein äh, rotes Blutkörperchen dann leergefuttert ist, dann platzt es irgendwann und dann schwärmen wieder die Nachkommen aus und äh, in Fall, äh, befallen weitere ähm, rote Blutkörperchen. Weil das dieses Platzen und Ausschwärmen in bestimmten Rhythmus passiert, gibt es Malaria-Arten, die eben äh, so typischerweise alle drei Tage oder alle vier Tage Fieberschübe machen. Das ist immer dann, wenn die, sich, wenn die freigesetzt werden aus diesen roten Blutkörperchen. Das ist aber nicht bei allen so. Und ähm, letztlich ist das Problem, speziell bei der Malaria, über die wir ähm, meistens reden, das ist die Malaria Tropica, da ist das Hauptproblem das, ähm, dass ähm, diese roten Blutkörperchen dann anfangen, weil sie nicht mehr funktionsfähig sind. Ähm, die die kleinen Gefäße zu verstopfen. Und dann kommt es eben dann zu Hirninfarkten, dann kommt es zu Organversagen innerer Organe. Nach und nach wird, weil die roten Blutkörperchen auch abgebaut werden müssen, die Milz immer größer, weil das Eisen in den roten Blutkörperchen drinnen ist. Also das Hämoglobin enthält ja sehr viel Eisen. Dadurch kommt es dann auch zum Eisenmangel und all diesen ganzen Problemen, die dann eine Malaria wirklich zu einer lebensgefährlichen Erkrankung werden lassen.
1: Das wirft natürlich die Frage auf, was kann man dagegen tun? Welche Medikamente helfen? Wo stehen wir da?
0: Das weiß ja wahrscheinlich jeder, wenn man in den Urlaub fährt oder aus anderen Gründen in ein Malariagebiet fährt, dass man dann Prophylaxe machen soll. Es hm. gibt eine Reihe von Medikamenten, die man nehmen kann, um für den Fall, dass man gestochen wird und infiziert wird, dann keinen zu schweren Verlauf zu haben. Man wird dann trotzdem krank in der Regel, aber man stirbt eben nicht, speziell an der Malaria Tropica nicht. Und es gibt natürlich die gleichen Medikamente letztlich, die man dann in anderer Dosierung einsetzen kann zur Therapie da ist Zeit immer kritisch. Also wenn man ganz früh anfängt mit der Therapie, also wenn man entweder sogar Prophylaxe macht oder sobald man merkt, dass man Malaria hat, das muss man dann durch einen Bluttest feststellen, sofort therapiert, dann ist es eigentlich eine Krankheit, die man ganz gut in den Griff bekommen kann. Sodass ich jetzt mal sage, es gibt eigentlich keinen Grund, warum jemand, der aus Deutschland beruflich oder im Urlaub in einem der Risikogebiete unterwegs war, warum der an der Malaria sterben soll. Es ist aber wirklich notwendig, Ganz, ganz schnell zu handeln. Das heißt, wer zurückkommt zum Beispiel und ein unklares Fieber bemerkt, der sollte im Zweifelsfall nicht einmal bis zum Morgen mal warten, sondern tatsächlich in der Nacht noch eine Nothilfe aufsuchen, um festzustellen, ob er sich möglicherweise mit Malaria infiziert hat.
1: Und bevor man hinfährt, wie soll man da seine Reiseapotheke vorbereiten?
0: Ja, also die ähm, Prophylaxe, um die es da letztlich geht, ähm, da gibt es, würde ich mal sagen, eine Palette von fünf verschiedenen Standardmedikamenten. Das hängt aber davon ab, welche Art von Malaria in dem jeweiligen Reisegebiet ähm, vorherrscht. Also es gibt diese Malaria Tropica, gibt aber eben noch ähm, zwei, drei andere Formen, die durch andere Plasmodien, also diese diese Malaria Tropica wird durch einen Erreger übertragen, der heißt Plasmodium falciparum. Und dann gibt aber noch zwei, drei andere, die auch, Malaria machen können und da muss man erstens mal wissen, welcher Erreger ist dort im ähm überhaupt unterwegs. Zweitens, welche Resistenzeigenschaften hat er dort? Ist es so, dass die Standardmedikamente ansprechen oder brauche ich was Spezielles? Ähm, drittens kommt es extrem auf die Jahreszeit an. Ist da gerade Regenzeit gewesen oder ähnliches, ähm, wo natürlich dann mehr Mücken fliegen hinterher. Ähm, es kommt darauf an, wie weit man ähm, über der Meereshöhe ist, weil in höheren Lagen kommt die Malaria nicht vor. Zumindest dieser, dieser Vektor nicht vor, die, die Mücke nicht vor. Und es kommt ganz extrem darauf an, was man konkret für Aktivitäten vor hat. Also wenn man nur in der Großstadt ist, holt man sich keine Malaria, weil die Mücke, wie gesagt, saubere Gewässer irgendwo auf dem Land braucht. Wenn man aber um, Trekking macht oder ähnliches, dann wird es schon gefährlicher. Und deshalb ähm, sage ich mal, das äh, ist soll man bitte nicht selber aus dem Internet entscheiden, welches Medikament man dann nimmt, sondern wirklich mit einem spezialisierten Tropenarzt sprechen oder einem Internist oder ähnliches, der wirklich eine Ahnung hat. Mikrobiologen gehen auch, der eine Ahnung von Tropenkrankheiten hat, um sich da konkret für das Reisegebiet und für die eigenen Aktivitäten beraten zu lassen.
1: Auch was die Entwicklung von Medikamenten angeht, zum Beispiel die Entwicklung von monoklonalen Antikörpern, darüber hatte ich in den letzten Monaten schon mal gelesen, das liest sich ganz spannend. Da werden sogar für diese Entwicklung dieses Antikörpers Menschen gezielt, natürlich um es auszuprobieren, mit Malaria infiziert. Wie weit ist man dadurch gekommen?
0: Ja, diese Experimente, die liebe ich. Ja, das ist, da kann man sich mal im Internet anschauen, wie das gemacht wird. Da muss man, müssen die Probanden wirklich ihren Arm in einen Kasten stecken, wo die infizierten Mücken drinnen sind. Und dann zählt jemand ganz gemein mit so einem Zählgerät, ähm, wie viele Stiche der abgekriegt hat. Und dann heißt es dann im Protokoll ganz trocken, ähm, der, der Geimpfte wurde mit 200 Mückenstichen dann hinterher infiziert oder Challenge heißt es, also provoziert. Ähm, ja, es ist so... Ähm, also es gibt wohl so eine Art Schwachstelle. Ich habe ja gerade geschildert, wie der normale ähm, Zyklus ist von diesen Sporozoiten. Die kommen von der Mücke und müssen dann in die Leber. Und um in die Leber reinzukommen, da gibt es ein, ein Eiweißmolekül. Das ist das sogenannte Zirkumsporozoitenprotein Also Zirkumsporo also weil es ringsherum auf den äh, Sporozo äh, Sporozoiten drauf ist, das ist es ein Zirkumsporozoitenprotein Und wenn man dagegen Antikörper hat, dann kommen die nicht in die Leber rein. Oder nicht richtig und können quasi den nächsten Entwicklungsschritt nicht machen und dann kommt es zu einer abortiven Infektion, wie wir sagen. Das heißt also, die Krankheit bricht nicht aus. Ähm, deshalb gibt es verschiedene Möglichkeiten. gibt Impfung aber eben auch direkt ähm, Antikörper, monok monoklonale Antikörper, die gegen dieses Protein gerichtet sind. Und die hat man in der Studie, die ist in Bamako in Mali, Mali gemacht worden. Da hat man in der Studie hat man ähm, quasi Probanden genommen, hat denen eine Infusion von diesen Antikörpern gegeben. Da braucht man eine hohe Dosis, muss eine Infusion machen. Das ist also ziemlich aufwendig. Und dann hat man ein paar Monate lang, ich glaube sechs Monate lang beobachtet, ähm, äh, ob die sich häufiger infizieren als eine Kontrollgruppe. Da war die, ähm, die Schutzwirkung bezüglich der Infektion ziemlich gut. Also die hatten so nach sechs Monaten acht, acht, 88 Prozent ungefähr war so die. Zahl, die Sie geschrieben haben, 88 Prozent Schutzwirkung bezüglich der Verlängerung der Zeit bis zur ersten Infektion. Also 88 Prozent der, derjenigen, die den Antikörper bekommen haben, haben später als der Durchschnitt quasi ihre erste Infektion in diesen sechs Monaten bekommen. Sie sehen schon, also gar nicht infiziert, das ist, ist da gar nicht so, so richtig auf dem Radar. Wenn man wirklich guckt, ob überhaupt äh, es Leute gibt, bei denen die Infektion ganz verhindert wurde. Da war die Schutzwirkung nur noch so in der Größenordnung von 77 Prozent, also schon gar nicht mehr so gut. Ähm, drei Viertel ungefähr haben sich, wurden also geschützt davor, innerhalb von sechs Monaten Malaria zu bekommen. Muss man dazu sagen, so, so ein Antikörper, der wird dann verabreicht durch eine Infusion und nach sechs Monaten ist dann irgendwann mal Schluss. Der wird natürlich auch wieder abgebaut und verschwindet dann. Das heißt, man müsste diese, diese Prophylaxe dann jedes Mal wiederholen, sodass das eigentlich nichts für jedermann ist. Es gibt jetzt neuere Entwicklungen, ist gerade rausgekommen. Eine neuere Studie, wo man aber auch nur in einem ganz ersten Stufe, also klinische Phase 1 Stufe, hat man mal ausprobiert, ob man das auch subkutan geben kann in einer geringeren Dosis. Da muss man dann jetzt nicht jedes Mal eine Infusion geben, sondern es reicht so ein kleiner Piekser in die Haut. Ähm, scheint auch ganz vielversprechend zu sein, aber ich würde mal sagen, so für jedermann ist das nichts. Also wir werden nicht in Zukunft, wenn wir in Urlaub fahren, uns immer vorher so eine Spritze geben lassen.
1: Auch diese Studie werden wir auf den Seiten von Kekulés Gesundheitskompass verlinken. Ja, apropos Medikamente, da drängt sich die Frage auf, gibt es auch Alternativen dazu? Die hat Anna Balkenhol uns gestellt, diese Frage. Sie hat einen Dokumentarfilm namens Das Fieber gesehen und daraufhin diese Frage uns zugeschickt. Der Film weist darauf hin, dass es gute pflanzliche Mittel zum Schutz vor Malaria gibt, aber zu wenige Fördergelder dafür bereitgestellt werden, um deren Wirkung wissenschaftlich zu erforschen. Wie schauen Sie auf das Thema? Wie könnte man hier eine wissenschaftliche Forschung hinbekommen?
0: Ich kenne jetzt den Film nicht, aber ich muss sagen, zu wenig Fördergelder gibt es da nicht. Also man muss schon sagen, ähm, Malaya ist ganz, ganz oben auf, auf der Liste sozusagen. Die Bill Gates Foundation gibt also nicht viel Geld dafür aus. Die WHO gibt sich Mühe, die haben natürlich nicht so viel Geld. Ähm, ähm, auch der Welcome Trust ähm, gibt dafür sehr viel Geld aus. Und ich persönlich kenne viele malaya, malaya forscher die also weltweit unterwegs sind und die jetzt bei denen ist das Geld jetzt nicht das Hauptproblem. Es gibt viele, viele Komplikationen. Und man muss sagen, dass ja, dass das in Pflanzen ist, das ist natürlich eine interessante Frage. Da kann man vielleicht... Erklären. Ich habe ja vorhin ähm, die Medikamente nicht genannt, aber eins kann man vielleicht mhm. auch, wenn man jetzt keine Vorlesung machen will, erwähnen. Das sind die sogenannten Artemisinine. Artemisinine, ein komisches Wort. Das kommt nämlich aus, der Ate, aus einer Pflanze, die heißt Artemisia annua. Und ähm, da ist es ähm, die Geschichte ganz interessant. Und zwar, ähm, die ist in der traditionellen chinesischen Medizin schon, schon immer bekannt gewesen. Das ist letztlich so ein Kraut, wenn man das richtig Hegt, wächst, wächst es bis zum kleinen Busch, aber eigentlich so ein Kraut auf der Wiese. Und in der traditionellen Medizin hieß das in China Qingao. Und ist also schon immer verwendet worden quasi. Also die ersten Schriften, die man hat, sind aus dem 4. Jahrhundert nach Christus. Also aus der Yin-Dynastie ist das. Das ist quasi ganz am Anfang, gleich nach den drei Reichen, eine der ganz frühen Dynastien in China gewesen. Und da hat man schon Bücher gefunden oder ein Buch gefunden, wo genau beschrieben wird, wie dieses Qinggao ähm, extrahiert wird und wie man das eben gegen Fieber einsetzen kann. Und klar wussten die noch nicht genau, was Malaria ist, aber man hat sich dann gedacht, das könnte Malaya sein. Die Geschichte ist ganz interessant weitergegangen, weil das eigentlich, ein ähm, Nebeneffekt, ein Spin-off-Produkt ähm, des Vietnamkriegs gew gewesen ist. Ähm, ähm, für die, die so meine Altersgruppe haben, die wissen, da gab es jemanden, der hieß Ho Chi Minh und der Premierminister Ho Chi Minh von Nordvietnam, der hat natürlich ein Riesenproblem gehabt, dass seine Truppen, also die damalige äh, Volksarmee aus Nordvietnam und die, und die ähm, Vietcong, der Vietcong, ähm, dass die äh, große Teile des Jahres lahmgelegt waren durch die Malaria. Damals war das auch noch so, dieser Urwald quasi undurchdringbar dort. Und deshalb haben, hat er quasi dann seinen großen, den großen Mao Zedong, bzw. dann Suen Lai damals in, in China gefragt, ob sie ihm helfen können. Und damals ist in China dann ein Geheimprojekt gestartet worden. Das hieß Projekt 523. Und dieses Projekt 523 hat als militärisches Geheimprojekt ähm, all, unter anderem traditionelle chinesische Medizin untersucht ähm, auf der Suche nach Mitteln gegen Malaria. Und bingo, da haben sie eben dieses Artemisinin gefunden damals. Um, nach, einfach das alte Rezept eins zu eins nachgekocht. Als man das dann ganz genauso gemacht hat, wie das in den alten Schriften stand, kam dann ein Extrakt raus, der tatsächlich gegen Malaya gewirkt hat. haben sie schon 1972, also während des Vietnamkriegs, ähm, entdeckt. Ähm, zehn Jahre lang geheim gehalten, weil es ein Militärgeheimnis war und erst ähm, zehn Jahre später dann ähm, veröffentlicht international ich sage mal in Anführungszeichen, trotzdem hat Tu Yuyu, also eine Chinesin, die da an diesem Militärprojekt beteiligt war, später den Nobelpreis für gekriegt. Hätte man natürlich auch fragen können, warum man das zehn Jahre lang geheim gehalten hat. Ich weiß nicht, wie viele Menschen in der Zeit an Malaya gestorben sind. Aber trotzdem im Ergebnis ist es so, es handelt sich um ein rein pflanzliches Präparat, was, wenn Sie so wollen, schon immer in der traditionellen Medizin bekannt war, in Vergessenheit geraten war und äh, quasi aus den Büchern wieder rausgeholt wurde. Und deshalb ist es völlig berechtigt, zu sagen, ja, wir müssen Pflanzen untersuchen. Wir brauchen die Pflanzen als Reserveapotheke der Welt und auch das Tierreich. Es gibt ja Frösche, in deren Haut ganz wunderbare Wirkstoffe drinnen sind, nicht nur Kurare für Pfeile. Und deshalb ist das ein weiteres Argument, warum es natürlich ganz fürchterlich ist, dass wir die Biodiversität weltweit gerade zerstören, also uns im Grunde genommen neue Ideen für neue Medikamente hier für die Zukunft verbauen.
1: Was mir beim Thema pflanzliche Mittel noch eingefallen ist, ist ja auch noch die Vorgeschichte von Chinin und China-Rinde, die ja für Europäer in der Zeit des Kolonialismus sehr wichtig waren. Spielt das heute noch eine Rolle? Ja,
0: das ist die, auch die Vorgeschichte des Gin Tonic und so. Ja, die Engländer haben ja ähm, durchaus das, diese Chenin-haltigen Getränke dann auch äh, gewusst, auf die richtige Weise zu konsumieren. Also Chinin gibt's immer noch. Chininabkömmlinge abkömmlinge werden immer noch verwendet ähm, zur Prophylaxe und auch zur Therapie der Malaria. Und es gibt viele solche Beispiele, also die China-Rinde, manche wissen vielleicht, dass Aspirin auch aus der Silberweide kommt, aus der Rinde der Silberweide und da gibt es eine ganz, ganz lange Liste, dicke Bücher darüber, über Wirkstoffe, die wir nie hätten, wenn wir in der Natur sie nicht schon vorgefunden hätten und wenn irgendwelche Vorfahren von uns, so wie die Tiere das ja auch machen, als sie krank waren, einfach angefangen haben, diese Sachen dann zu verwenden, ohne irgendein Verständnis von den Krankheiten zu haben.
1: Das waren also die Durchbrüche vielleicht vor ein, 200 Jahren. Nun kommen wir zu einem möglichen Durchbruch aus dem Jahr 2023, dem Malaria-Impfstoff R21-Matrix-M. Im April hat er seine erste Zulassung erhalten und zwar in Ghana. Mittlerweile ist auch Nigeria mit dieser Zulassung nachgezogen. Wie bedeutsam ist diese Zulassung für die Bekämpfung der Malaria?
0: Ja, das ist schon sehr wichtig, dass man da jetzt einen zweiten Impfstoff zur Verfügung hat. Das ist ja so, es gibt schon länger von Klein Mosquirix, hm. heißt es, den Impfstoff, der auf dem gleichen Wirkprinzip beruht. Das Prinzip ist das gleiche, was ich vorhin kurz erzählt habe. Es gibt dieses Zirkumsporozoidenprotein. Und ähm, man muss den Körper dazu bringen, dagegen Antikörper zu machen. Und das passiert normalerweise natürlich nicht, ja, weil sonst wäre Malaria, der Malaria-Erreger ja relativ schnell Schachmatt, wenn da so ein paar von diesen Sporozoiden nach dem Insektenstich Stich im Blut auftauchen mhm. und dann der Körper sofort da Gegenmittel produzieren würde, ähm, dann ähm, könnten die ja sich, könnten die ja gar nicht in die Leber rein. Und deshalb äh, muss man schon ein bisschen nachhelfen, dass es da eine gute Immunantwort gibt. Also die diese, diese Sporozoiten sind so eine Art Tarnkappenbomber und man muss dann quasi die, die Teile exponieren für das Immunsystem, die dann auch wo, wo das Immunsystem Antikörper und spezifische T-Zellen dagegen produzieren kann und das macht man eigentlich in diesen beiden Impfstoffen, die es jetzt inzwischen eben gibt, macht man so, dass man ähm, zum einen einen bestimmten Teil aus diesem ähm, Zirkum-Sporozoiten-Protein CSP wird das immer abgekürzt, weil das Wort so kompliziert ist, äh, Dann nimmt man ein ganz bestimmten Teil der ähm, die Eigenschaft hat, dass er B-Zellen aktiviert, ein sogenanntes B-Zell-Epitop. Und die B-Zellen produzieren ja später Antikörper. Und man nimmt einen anderen Teil, den hat man auch quasi, wenn Sie so wollen, im, am Computer identifiziert, der gegen T-Zellen, also der T-Zellen aktiviert, also Killerzellen quasi. Und das ist ein T-Zell-Epitop. Und damit es dann das Immunsystem so richtig heiß drauf wird, gibt man als drittes noch dazu ähm, ein Hüllprotein von Hepatitis B-Virus. Das Ober Oberflächenprotein von Hepatitis B-Virus, also nur gentechnisch quasi generiertes Oberflächenprotein, weil da ist die Immunantwort des Körpers super gut. Also bei Hepatitis B-Virus gibt es ganz starke Antikörper, die dieses Oberflächenprotein erkennen und auch, auch Zellen, die das erkennen. Und das gibt man, hat jetzt Glexus, Glexus, Miss Klein in seinem ursprünglichen Impfstoff, diesem Moskvirix, zusammengemischt, wenn man so will. Also dieses Hepatitis B-Virus, Oberflächenantigen oder Oberflächenprotein zusammen mit den anderen Bestandteilen gemischt und in einer Spritze gegeben und als Impfstoff verabreicht. Und das hat eben nicht so richtig gut funktioniert. Also schon, aber die, die Wirksamkeit war nach sechs Monaten in der Größenordnung von 44 Prozent. Manche sagen sogar weniger. Das ist natürlich nicht besonders gut, die die WHO will eigentlich, dass ein Malaria-Impfstoff besser als 70 Prozent ist, glaube ich, das oder 75 Prozent ist bei denen die, die Marke. Die sagen 75 Prozent nach einem Jahr in Kindern. Das ist bei denen so das WHO-Ziel gewesen. Und da haben eben die Wissenschaftler am jenner Institute in Oxford, was, was auch bekannt geworden ist bei, bei Corona, weil die ja den AstraZeneca-Impfstoff entwickelt mhm. haben, dass dort Adrian Hill, ein, ein Star in der Szene, der schon eigentlich sich früher nicht so mit Corona beschäftigt hat, sondern mit Malaria. Und der hat eben gesagt, okay, jetzt machen wir es mal so, er und seine Leute, ähm, wir ähm, machen alles zusammen auf einem Molekül, also dass wir das nicht erst in der Spritze quasi mischen, dieses Oberflächenprotein von Hepatitis B-Virus ähm, mit, dem, mit dem restlichen Teil, sondern wir machen ein künstliches Molekül, auf dem das Ganze quasi drauf ist. Und und dieses Ding haben die gebastelt und eben dann getestet in den ganzen Studien, die die letzten Jahre gelaufen sind, unter großer internationaler Beobachtung. Insbesondere in Burkina Faso ist eine große Studie mit Kindern gelaufen. Und da haben die eben tatsächlich herausgefunden, dass das deutlich besser immunisiert, als wenn man das gemischt anbietet. Die Theorie, man weiß nicht genau, woran es liegt, die Theorie ist, dass sie sagen, naja, da ist dann einfach der Anteil des Proteins, was gegen den Malariaerreger geht, also dieses, dieses dieses Zirkumsporozoidenprotein. Der Anteil ist ja viel größer, wenn man pro Molekül Zirkumsporoidenprotein nur ein Molekül äh, Hepatitis B-Virus-Oberflächenantigen hat und dadurch ist vielleicht die Immunantwort dann stärker gegen diese Malaria-Erreger. So, die, so ist die Idee von, von Adrian Hill und seinen Kollegen. Ähm, ob das wirklich der Grund ist oder ob sie einfach nur ein bisschen Glück gehabt haben, dass es aus anderen Gründen besser funktioniert, weiß man nicht. Aber die Studien haben eben jetzt im letzten Sommer, ist das alles rausgekommen, haben eben gezeigt, dass die Wirksamkeit über 70 Prozent ist und wenn man eine sehr hohe Dosis gibt, geht es ja auch auf 80 Prozent hoch, 80 Prozent Schutzwirkung innerhalb von einem Jahr und damit ist dieses Ziel der WHO mindestens 75 Prozent nach einem Jahr noch zu haben an Schutzwirkung erreicht und deshalb sind jetzt alle ganz stolz und ganz froh und das kommt jetzt nach und nach, dass das in den ganzen speziell betroffenen Ländern zugelassen wird. Wird.
1: Die, die Zulassung erfolgt ja auf die Grundlage einer Phase 2b-Studie. Die Phase 3-Studie dazu läuft noch. Ist das Ihrer Ansicht nach angemessen, in diesem Zusammenhang bei Malaria da eben auch schnell vorzugehen?
0: Ja, das ist eigentlich so üblich bei solchen, äh, bei solchen Sachen, weil das ist ja, ein, ist ja eine Substanz, das, ähm, Sie spielen vielleicht an auf, auf SARS-CoV-2, wo man bei Corona so ein bisschen die Ecken abgekürzt hat. Ähm, das ist ja hier ein bisschen anders, weil das seit vielen, vielen, vielen Jahren erprobt wird. Das ist auch ein Wirkprinzip, was eben der alte Glexus Miss Klein-Impfstoff schon verwendet hat. Also das Mosquirix, bei Glexius Miss Klein heißen die immer mit Irix am Schluss die Impfstoffe, damit man auch ahnen kann, wer es hergestellt hat. Und das sind ja insgesamt, über 20 Jahre Entwicklung gewesen. Also das geht auf einen alten Impfstoff zurück, der vom Walter-Reed-Institut in, in Silver Spring in Maryland gemacht wurde. Also das ist das Armeeforschungsinstitut in den USA. Die haben das eigentlich mal entwickelt und dann hat Klexus Miss Klein irgendwann das Patent bekommen, weiterentwickelt. Das ist also eine uralte Sache und dass man das jetzt auf einem Molekül zusammengefasst hat, ähm, ist eigentlich, macht eigentlich keinen Unterschied bezüglich der erwarteten Nebenwirkungen, sondern verbessert möglicherweise nur die, die Präsentation dieser Antigene, also diese Präsentation dieser immunologischen Ziele für das Immunsystem.
1: Die ganz praktische Frage, die stellt unsere Hörerin Jutta Weinheimer, die selbst in Westafrika lebt. Die Mail hat sie geschrieben, noch vor der Zulassung jetzt für R21 in Ghana und Nigeria, bezog sich dabei also auf Moskirix. Ja, die praktische Frage, ich möchte wissen, ob ich die Impfung hier empfehlen soll oder nicht.
0: Das kommt immer darauf an, für wen. Also sie müssen sich natürlich nicht impfen lassen, wenn sie mit ihren Kindern dort in Urlaub fahren oder Ähnliches. Da lohnt sich das nichts. Wir, wir sind auch da an einer 40-prozentigen Schutzwirkung nicht interessiert. Mhm. Ja, wenn das Kind hinterher tot ist, dann sagt man ja, gehört leider zu den 60 Prozent. Also das ist nicht die Art, wie, wie, wie Urlauber da vorgehen. Aber natürlich für Einheimische ist es so, dass die ja nicht die Möglichkeit haben, sich ständig Prophylaxe-Medikamente geben zu lassen, die auch nicht dauernd getestet werden. Auf, auf Malaria natürlich. Da merkt man, dass man Malaria hat erst daran, dass man Fieber bekommt. Für die ist natürlich eine Impfung bedeutet einfach dann, dass was weiß ich, die Hälfte weniger Kinder stirbt. Und das ist natürlich schon ein Riesenthema, weil wir haben eingangs über die Toten gesprochen, die zu verzeichnen sind durch die Malaria weltweit. Das ist ein Riesenthema. Aber was, was man auch dazu sagen muss, ist, dass zwei Drittel der Betroffenen unter fünf Jahre alt sind. Also das ist eine Erkrankung, die in in Afrika typischerweise ähm, so aussieht, ähm, dass im, in der frühen Kindheit werden die natürlich zum ersten Mal gestochen, ähm, entwickeln dann die Malaria und wenn sie es dann überlebt haben, dann haben die lebenslänglich, ich würde es nicht Immunität nennen, aber zumindest eine gewisse Resistenz, äh, dass dann beim nächsten Mal die Krankheit nicht mehr so schlimm verläuft und darum ist das hauptsächlich ein Thema für kleine Kinder und wenn man die natürlich dort, die dort leben äh, und geboren werden, wenn man die frühzeitig impfen kann, macht das einen Riesenunterschied.
1: Wir haben nun gesprochen über R21 und Moskerix und Sie haben dargestellt, dass R21 auf Moskerix aufbaut. Welche weiteren Ansätze gibt es bei Impfungen?
0: Das ist das Prinzip, was, wo man weiß, dass es funktioniert und das versuchen natürlich jetzt alle weiterzuentwickeln. Ich glaube auch, dass es das noch, noch weitere Schritte geben wird. Also dieses, dieses R21 aus Oxford ist nicht, nicht der letzte, die letzte Entwicklung dort. Ähm, dann muss man natürlich sagen, gibt es die Überlegung, die ja grundsätzlich gilt, wie wäre es denn, wenn man so einen lebenden Erreger nimmt, der nur mhm. abgeschwächt ist, also attenuiert. Das macht man ja bei vielen Erkrankungen. Wenn man zum Beispiel daran denkt, an, an ähm, Virusinfektionen, da gibt es ja Mumps, Masern, Röteln als klassische Impfung in der Kindheit. Das sind ja lebende Viren. Die sind nur abgeschwächt, dass sie, dass sie keine Krankheit machen oder keine richtige Krankheit machen. Aber dadurch, dass es das lebende Viren sind, die sich richtig vermehren im, im Organismus. Dadurch springt das Immunsystem extrem gut darauf an so etwas Ähnliches mit den Parasiten zu machen, also hier mit den Malaria-Erregern, das steht schon lange im Raum. Da hat man ganz viel versucht, zum Beispiel die durch Bestrahlung abzutöten. Das geht bei denen ganz gut, weil es eben richtige Eukaryonten sind, wie wir sagen, also richtige Lebewesen, kleine Minitiere, kann man quasi sagen. Das Problem ist nur diese Bestrahlung, da sind die hinterher so platt, dass man für eine Impfung, wenn man jetzt zum Beispiel mit einer Mücke dann hinterher impft, mit solchen bestrahlten, ähm, Parasiten, da muss man über 1000 Bisse haben. Vorhin habe ich gesagt, 200, also dann fünfmal so oft gebissen werden, mhm. bis man eine gewisse Immunität hat dadurch. Ähm, andere Methode, die man macht, ist, dass man ähm, impft, also man gibt lebende Parasiten, aber zugleich Chemoprophylaxe, also zugleich solche Medikamente, die man zur Prophylaxe einnimmt. Das, was man nimmt, wenn man in die Tropen fährt, kriegt man dann in hoher Dosis, quasi therapeutisch und wird dann zugleich infiziert mit dem Erreger. Das ist auch eine Methode, um zu verhindern, dass man schwer krank wird, aber sich dafür die Immunität hinterher zu kaufen. Aber Sie merken schon, das ist jetzt nichts, was jetzt äh, für jedermann irgendwie wäre an der Stelle. Und mhm. deshalb ist das ähm, am weitesten verbreitete Methode ist, dass man diese Parasiten gentechnisch verändert, also quasi gentechnisch veränderte Parasiten hat, ähm, bei denen dann alle möglichen wichtigen Funktionen nicht ausgeschaltet sind, sonst würden sie sich nicht mehr vermehren, aber irgendwie so gedämpft sind, dass man halt hofft, dass es nicht zu einer schweren Erkrankung kommt. Da sind jetzt gerade erste Studien gelaufen an kleinen Zahlen. Also ich kenne eine, wo 14 Probanden untersucht wurden, dann hinterher 200 Mal von einer normalen Mücke gebissen wurden, die also 200 Mal also infiziert wurden durch 200 Mückenstiche. Und da hat man von diesen 14 hat man dann nach einem Monat festgestellt, dass ein Viertel, die Hälfte ungefähr geschützt war. Also das ist nicht mhm. wirklich viel. Ja. Und wenn man dann nochmal noch mal eine Weile gewartet hat, also also insgesamt ein halbes Jahr, dann war es so, dass nur noch ein Sechstel der Probanden geschützt war. Das heißt also irgendwie diese gentechnische Veränderung des Parasiten hat eben dazu geführt, dass letztlich der, der Organismus dagegen keine optimale Immunität aufgebaut hat, die dann gegen den richtigen normalen Erreger geschützt hätte. Ähm, deshalb glaube ich, da ist ein langer Weg dorthin. Ähm, kann sein, dass wir eines Tages so einen Durchbruch haben, wie bei den Artemisininen oder ähnliches, dass man plötzlich ein Gen findet bei diesen Parasiten, wo man sagt, jawohl, wenn wir das ausschalten, dann haben wir den perfekten Impfstoff. Aber bisher ist es noch ein bisschen stochern im
1: Dunkeln. Wenn wir mal wieder ein bisschen wegschauen von den Impfstoffen, was man noch tun kann gegen die Malaria, ähm, da blicken wir vielleicht noch mal zurück nach Europa, wie man hier die Malaria losgeworden ist. Ähm, Italien war zum Beispiel noch bis ins 20. Jahrhundert hinein, da ist das gelungen durch die Trockenlegung von Sümpfen. Ist so etwas auch in den heutigen Malariagebieten denkbar? Nee, das ist völlig unmöglich. Wir haben es ja hier, der sogenannte Malaria-Gürtel der
0: Erde heißt das auch. Das ist quasi, wenn Sie so wollen, nördlich und südlich des, des Äquators. Ähm, und wenn man da so eine Vorstellung hat, wie es im Kongo-Becken aussieht oder ähm, wie es in anderen, auch, auch in, in Asien, in den Malaya-Gebieten aussieht, also ähm, in Thailand zum Beispiel oder in Korea oder ähnliches, also das ist unvorstellbar, das trocken zu legen. Es wäre auch wahrscheinlich nicht die richtige Maßnahme, weil das ja auch, ähm, wie soll ich sagen, ich meine, da würden sie ja den Urwald quasi trocken legen, würden die ganze Vegetation dort kaputt machen. Sowas kann man ähm, lokal in Europa machen. Darum sagte ich eingangs, dass ich nicht glaube, dass, das, dass wir so riesen Angst haben müssen, dass wir in Deutschland die Malaria als relevante Erkrankung bekommen aber das ist genauso umgekehrt dann dort nicht möglich. Was, was funktioniert hat, ist, wir nennen das dann Vektorkontrolle, ja, das ist ja die Überschrift, dass man quasi die, den Erreger, also den, den Überträger kontrolliert. Das war DDT, das ist ja in den 1970er-Jahren war das, glaube ich, ganz groß geworden, dass man massenweise äh, äh, letztlich ein Insektizid ähm, versprüht hat. Da ist die Malaria ganz massiv zurückgegangen, auch andere Erkrankungen wie Gelbfieber und ähnliches, die durch Insekten übertragen werden. Das hatte aber bekanntermaßen gewisse Nebeneffekte, sodass man das heute glücklicherweise nicht mehr macht. Und naja, und jetzt überlegt man sich alles Mögliche. Jetzt ist zum Beispiel so, dass man Schutznetze natürlich hat. Die WHO teilt Netze aus, weil die normale Malaya-Mücke sticht eben na, nachts oder bei Einbruch der Dunkelheit in Innenräumen. Und wenn man da unter einem Netz schläft, was auch noch behandelt ist mit einem, mit einem Insektizid, und wenn man vielleicht auch noch an den Fenstern extra Netze hat, die verhindern, dass die überhaupt erst in die Zimmer reinkommen, dann kann man schon sehr viel machen. Also ich meine, das ist auch das, was Tropenärzte machen. Also wenn ich selber dort unterwegs bin, habe ich natürlich auch mein Netz dabei, typischerweise. Kollegen von mir, die das aushalten, die schalten nachts immer die Klimaanlage an, weil wenn die Klimaanlage volle Pulle läuft im Schlafzimmer, dann ist die Temperatur so niedrig, dass diese Anopheles- Mücken irgendwie keinen Appetit mehr haben und die, die sind dann manchmal da, aber die sitzen völlig träge irgendwo in der Ecke und wenn, der, wenn man dann morgens aufsteht, das Fenster aufmacht, die Klimaanlage ausmacht, fliegen sie wieder raus, sozusagen hungrig immer noch. Das äh, hält nicht jeder aus, also meine Sache ist es nicht, mit der eingeschalteten Klimaanlage zu schlafen, darum habe ich immer Netze dabei. Aber Sie merken schon, individuell gibt es da Möglichkeiten, auch die Häuser zum Beispiel spielen eine Rolle. Ähm, in Asien ist es so, dass wesentlich weniger Menschen da, dafür, dass doch Malaya auch vorhanden ist und die, die Bedingungen optimal wären, gibt es wesentlich weniger Malaria-Fälle. Ähm, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, wie die leben. Also die haben Häuser, die häufig, wer das kennt, so auf Stelzen gebaut sind ähm, und wo eine gute Durchlüftung ist. Und da ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass nachts diese Mücken da reinfliegen und stechen, nicht so hoch. So dass man sehr viel machen kann im Sinne von Prävention, im Sinne von Vektorkontrolle. Ähm, das hat aber immer was damit zu tun, dass man kulturelle Gepflogenheiten der Menschen ändern muss. Und das ist in diesen Gegenden nicht so einfach.
1: Nun haben Sie mit DDT ja auch ein Insektenmittel angesprochen. Und da fällt mir dann wiederum eine Meldung aus dem letzten Jahr ein, nämlich ein malaria in Äthiopien, ausgelöst durch eine invasive Mückenart, die zudem noch resistent war gegen Insektizide. Ist es dann auch wieder so, dass wir wieder Gefahr laufen, ähnlich wie bei anderen Resistenzen, dass die Natur da immer einen Schritt weiter ist?
0: Ja, die, nicht nur Resistenz, sondern das ist echt Mist. Ja. Also, sie sprechen an eine neue Art, die man jetzt erst wirklich entdeckt mhm. hat. Die heißt auch Anopheles, aber die heißt Anopheles Tefensi, also wie Stefans Tefensi. Und ähm, die ist eigentlich ursprünglich mal in Indien ähm, beobachtet worden. Ich glaube, die ersten Fälle sind so 2012 oder sowas ähm, festgestellt worden. Und inzwischen haben wir in der Größenordnung von 80.000 Malaya-Fälle, die von dieser einen Mücke übertragen wurden. Und in Äthiopien dieser Ausbruch ähm, im letzten Jahr, das, das war wirklich ein Warnschuss, muss man sagen. Ähm, das ist in, in Dawa, ähm, das ist so, muss man sich so vorstellen, das ist quasi Äthiopien. Äthiopien ist ja zwischen Sudan und Somalia und das ist so quasi auf halber Strecke zum Meer quasi, also von der, von, von der Hauptstadt von Addis Abeba ungefähr auf halber Strecke zum Meer und also in der Mitte of nowhere kann man sich sagen, da hat es plötzlich diesen Ausbruch gegeben und da hat man Folgendes gefunden und das war, nämlich, das war nämlich das Beunruhigende, man hat festgestellt, dass ganz häufig diejenigen, die positiv waren, also die infiziert waren, zusammengewohnt haben, mit ähm, den äh, Leuten, die ursprünglich angesteckt wurden. Das heißt also, die, die Mitbewohner hatten eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit, auch Malaya zu haben. Viel höher, also viermal höher als die Nachbarn links und rechts in den anderen Häusern. Und daraus hat man geschlossen, dass dieses äh, Miststück im Haus wohnt. Also normalerweise ist es so, dass diese, hatte ich ja vorhin geschildert, die Anopheles Mücke ja, um ihre Brut irgendwie ähm, zu versorgen, reinfliegt und wieder rausfliegt das macht die offensichtlich nicht. Diese Stefansi, die hat sich eben angepasst von ihrem Verhalten her, dass die gerne bei Menschen bleibt. Die brütet auch nicht in diesen sauberen Gewässern, sondern die kann, wie andere Mücken das können, Edes Ägypti ist da so ein Klassiker, der, der Dengue zum Beispiel verbreitet, in, in Südamerika zum Beispiel, die, die brüten gerne so in so ähm, ähm, Untertassen von Blumentöpfen oder in so Pfützen, die in Autoreifen auf dem Müllplatz sind oder so, also genau das Gegenteil von dem schönen, sauberen Wasser, wo die normale anopheles Mücke Wert drauf legt. Das heißt, man könnte sagen, es ist so eine Art Ratte der Insektenwelt, die sich an den Menschen angepasst hat und die in seiner Nähe bleibt. Und das macht es wahnsinnig schwierig. Und die ist obendrein auch noch resistent, wie Sie gesagt haben, gegen die Mittel, die man einsetzt. Und es kommt noch ein schlimmer, auch die Larven, die da draußen irgendwo in diesen Autoreifen oder sonst wo brüten, direkt am Haus, auch die sind gegen Insektizide besser resistent als die die von der normalen Anopheles-Mücke. Dank dass man hier jetzt ähm, ein echtes Problem hat. Und äh, eine Untersuchung, ich weiß nicht, ob die so belastbar ist, aber das wird im Moment noch so gesagt, ist, dass die sogar ähm, auch vor der Tür beißt. Also sie haben, die lebt im Haus, kommt raus und beißt sie auch, wenn sie auf der Terrasse sitzen. Das macht wiederum die normale Anopheles Mücke seltener. Ähm, und das hat aber zur Folge, dass diese ganzen Insektennetze dann nichts bringen. Ja. Sowohl die am Fenster als auch die über dem Bett bringen dann nichts, wenn sie ähm, quasi beim Reingehen ins Haus gebissen werden. Werden. Also man weiß noch nicht genau, welche Verhaltensänderungen wirklich schuld sind, dass es zu diesen Ausbrüchen kommt, aber wenn sich Anopheles Defensi ähm, jetzt massiv ausbreiten sollte, bis jetzt ist es zum Glück noch nicht so, ähm, dann wäre das ein ganz schlechtes Zeichen, weil das würde bedeuten, dass sich diese Mücke quasi an den Menschen und seine in gewisser Weise schmutzige Umgebung angepasst hat.
1: Auch deshalb habe ich mir eine Frage zu den Impfstoffen bis zum Schluss aufgehoben, zumindest bis zum Schluss äh, unseres Schwerpunkts heute zum Malaria. Nämlich wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass diese Zulassung und damit auch dieser mögliche Durchbruch bei dem jetzigen Impfstoff dafür sorgt, dass wir die Malaria loswerden können?
0: Ganz sicher nicht. Also das ist so, AJ Hill würde das wahrscheinlich so formulieren, der ist immer sehr selbstbewusst vom Jenner Institut. Aber ähm, das ist ganz sicher nicht so, das wird so nicht sein, sondern es ähm, ist ein wichtiger Schritt vorwärts. Es ist eine kleine Verbesserung ähm, gegenüber dem vorherigen Impfstoff. Ähm, aber ähm, der wird jetzt auch in großem Stil hergestellt. Man muss sagen, um was Positives zu sagen, das ist so dass dieses berühmte Serum Institute of India, ähm, der weltweit größte Hersteller überhaupt der, ähm, für, für Impfstoffe, äh, der ähm, produziert ja diesen neuen Impfstoff jetzt. Das ist also eine ganz tolle Sache ähm, und baut auch dort jetzt in Afrika Produktionsstätten auf. Aber unterm Strich ist es so, dass das noch ein ganz, ganz langer Weg ist. Und wir werden wahrscheinlich mindestens noch die nächsten 10, 20 Jahre damit zu tun haben, dass wir die Malaria irgendwie in den Griff bekommen wollen in den, in den Ländern, wo es halt wirklich ein Problem ist. Vielleicht kann man zum Schluss noch sagen, es gibt so eine witzige Überlegung unter, unter, unter Tropenmedizinern, die, die, die alt ist, weil das ja nur von Mensch zu Mensch übertragen wird und diese Mücke auch gar nicht mal so weit fliegt. Müsste man ja eigentlich nur ein, zwei Wochen haben, in denen um, auf der ganzen Welt oder zumindest in einer Region nicht ein einziger Mensch infektiös ist. Das könnte man sogar erreichen, indem alle Malayamittel nehmen. Also wenn man hochdosiert Malaya-Mittel nimmt, dann, dann ist man nicht ansteckend in der Zeit. Aber trotzdem ist das nie gelungen. Und das haben schon ganz viele versucht. Da gab es schon den Vorschlag, ganz Madagaskar zum Beispiel, das ist ja eine schöne Insel, viel, mhm. viel Malaya. Alle nehmen zu gleichen Medikament und zwei Wochen lang und dann, bingo, ist die, ist die Krankheit weg, weil die dann erst wieder importiert werden müsste. Das hat nie geklappt. Und um es kurz zu machen, das Problem war immer der menschliche Faktor. Also die Menschen haben es halt irgendwie nicht hingekriegt, zwei Wochen lang wirklich konsequent, synchron diese Prophylaktika einzunehmen. Und da haben sich, fast hätte ich gesagt, Generationen, also Generationen, waren es nicht, aber viele äh, malaya forscher haben sich die Zähne dran ausgebissen, dass das doch eigentlich, sagt man, das müsste doch loszuwerden sein. Aber mh, das ist eben genauso schwierig wie im Fußballstadion die Ola-Welle zu synchronisieren, ähm, dass das perfekt funktioniert. Da müsste man eben üben und äh, hier hat man nur einen Schuss.
1: Nun hatten wir eingangs ja schon über andere, auch durch Insekten übertragene Krankheiten gesprochen, Dengue, Zika oder das Westnil-Virus. Ähm, gerade in einer Woche, in dem auch Christian Drosten gemeinsam mit einer Kollegin von der Charité in einem Zeitungsinterview explizit auch vor der Ausbreitung des Westnil-Virus gewarnt hat. Wenn wir darauf noch einmal schauen, vielleicht dieses Westnil-Virus, was zeichnet das aus und ja, wie berechtigt ist diese Warnung vielleicht?
0: Naja, die Warnung ist grundsätzlich berechtigt. Also das ist ganz klar. Man muss dazu sagen, dass ähm, kurz bevor das hier in Deutschland Thema wurde, wie es immer so ist, ähm, gab es einen riesen Mahn, Mahnartikel, der sehr beachtet wurde ähm, im New England Journal of Medicine und kurz danach haben sich eben dann auch deutsche Kollegen zu Wort ge gemeldet. Ja, das ist so, dass man jetzt im Moment Folgendes diskutiert beim West Nile virus Das ist ja so, ich glaube 1999 war das, das, habe ich damals direkt mitgekriegt und dann auch öffentlich kommentiert, das war ein merkwürdiges Ereignis, da sind in New York City wirklich die Vögel von den Bäumen gefallen und waren tot. Und das war eine Ärztin aus der Bronx, die also ähm, eine Tierärztin, die das beobachtet hat. Die hat dann wohl ähm, dafür gesorgt, dass diese toten Vögel eingesammelt, untersucht wurden. Und da hat man festgestellt, dass ein Virus, was man eigentlich West Nil, irgendwo in Afrika vermutet, vielleicht sogar in Ägypten, dass das ähm, in ähm, den USA aufgetreten war, eben mitten in New York City. Und ähm, seitdem, das waren die ersten Fälle, das ist importiert worden wahrscheinlich durch Zugvögel oder auch durch Flugzeuge, solche Mücken können ja auch mal oder die Überträger können ja auch mal im Flugzeug sitzen. Es wird auch durch Mücken übertragen, übrigens auch Mücken, die jetzt nicht so selten sind wie die Anopheles-Mücken, sondern welche, die auch bei uns vorkommen, Culex-Mücken können das übertragen. Da hat man dann nach diesen ersten Fällen hat man gemerkt, es breitet sich in den ganzen USA aus. Das waren die ersten Fälle. Heute haben die, ich weiß nicht, um, in der Größenordnung von 30.000 registrierte Fälle von ähm, west in den USA und in der Größenordnung von 2.500 Todesfälle. Also das ist ähm, ein ernstes Thema und da ist jetzt folgendes die Besonderheit. Das ist absolut nicht berechenbar. Wir haben ja bei uns in Europa zum Beispiel FSME, da haben wir im Podcast auch schon mal drüber gesprochen, das ist mhm. eigentlich so eine ähnliche Erkrankung. Die Viren sind ganz ähnlich, gehören zu der großen Familie der Gelbfieberviren. Und das FSME, da weiß man ja, wann das kommt. Die Landkreise wissen, wo das kommt. Und wenn man ganz genau hinschaut, ist es sogar so, dass man weiß, an welchem Bach, an welcher Ecke, an welchem Campingplatz die FSME-Fälle immer auftreten. Weil eben dort die Holzböcke, die das übertragen, infizieren. Sind. Ähm, ganz anders ist es bei westnilfieber nil das, Seit es in den USA aufgetreten ist, kommt es plötzlich aus dem Nichts, schlägt irgendwo zu. Da gab es vor einiger Zeit mal einen Riesenausbruch in, in einem kleinen Ort in Arizona. Da hatten sie in kürzester Zeit innerhalb von weniger als einem Jahr 1400 Fälle von west mit 100 Toten und im Jahr vorher gar nichts und die Jahre darauf wieder nichts. Das heißt, es kommt wahrscheinlich übertragen oder sicher übertragen durch Vögel. Typischerweise tragen Vögel leider dieses Westnil-Fiebervirus in sich. Und wenn dann irgendwo so eine Vogelpopulation ganz massiv durchseucht ist, bricht es halt dann unter Umständen auf den Menschen durch. Und dann gibt es eben Insekten, die das übertragen von den Vögeln zum Menschen. Und dann gibt es einen Ausbruch. Und das macht so wahnsinnig schwierig, weil das Hauptproblem ist, gibt dann mehrere Probleme. Das eine ist, welcher Konzern nimmt jetzt für sowas, was so gelegentlich kommt, wahnsinnig viel Geld in die Hand, um eine klinische Phase 3 zu machen. Es gibt gegen Westnilfieber zum Beispiel Impfstoffe für Tiere. Die gibt es schon für Vögel zum Beispiel. Kann man im Zoo, kann man Vögel impfen gegen Westnilfieber. Aber es gibt keine zugelassenen Impfstoffe für Menschen. Da müssten sie eine riesige Studie, Phase 3 machen. Und wo machen sie denn, die denn dann? Sie müssen ja dann vorher wissen, wo der nächste Ausbruch kommt, damit sie eine Gruppe haben, die infiziert ist und eine Kontrolle, die, die quasi den, den Impfstoff nicht bekommen hat. Also das ist, das ist ganz schwer planbar und für so eine Pharmafirma natürlich dann auch blöd, wenn sie überhaupt nicht vorhersagen können, wie oft das gebraucht wird. Und wie wäre das mit den Behörden? Würden die dann jetzt zum Beispiel in diesem Dorf da in Arizona, würden die da sagen, okay, ihr müsst euch jetzt die nächsten zehn Jahre impfen, weil wir einmal den Ausbruch hatten und danach war es aber vorbei. Hm. Also das heißt, also, es ist von der, Strategie, von der Impfstrategie ein extrem haariges Thema und deshalb äh, überlegt man eben, was, was man machen soll. Also planen ist schwierig, da wird jetzt überlegt, ja, man könnte es ja so machen, dass man Surrogatmarker nimmt, so ähnlich wie man das bei Corona gemacht hat, bei den Kindern, da hat man ja nicht nochmal die ganze Studie gefahren, sondern hat man gesagt, wir testen jetzt nur so Antikörper, ob die rauf oder runter gehen. Das ist so eine der, der Vorschläge, dass man sagt, dass man auf die Weise vielleicht einen Impfstoff testen könnte. Da spricht wieder dagegen, dass bestimmte, ähm, gerade aus der Gruppe der Flaviviren, also dieser gelbfieberartigen Viren, gibt es bestimmte Erreger, die machen ähm, dieses Antikörperverstärkte Enhance Enhancement, also Antikörper Antikörperverstärkte ähm, Symptomatik. Oder andersrum gesagt, die Impfstoffe können dann die Krankheit schlimmer machen. Das kennt man bei Dengue aus, aus, von früheren Impfstoffen. Es gab auch mal sogar FSME-Impfstoffe, die sowas gemacht haben. Und jetzt ähm, äh, sagt man, okay, das können wir also eigentlich nicht nur anhand von Antikörperwerten machen. Da brauchen wir schon eine richtige Phase-3-Studie, um ganz sicher zu sein, dass es kein solches Antikörperverstärktes äh, Symptomatik gibt. Und aus all diesen Gründen hängt man so ein bisschen in den Seilen. Und man überlegt sogar, ob man vielleicht Challenge-Experimente machen könnte. So könnte man ja auch eine Wirksamkeit nachweisen, wie ich es vorhin für Malaria erklärt habe, dass man Leute dann wirklich aktiv infiziert. Sowas wird zum Beispiel bei einer anderen Krankheit gemacht, die so ähnlich ist, die Shikungunya heißt. Sowas wurde auch gemacht bei der japanischen Enzephalitis. Sowas wird diskutiert bei Zika-Virus, was auch so ähnlich ist. Aber das Problem ist dieses West-Nil-Fieber. Das ist so eine schwere Erkrankung, dass eigentlich alle sagen, nee, also so ein Challenge-Experiment, dass wir Leute absichtlich infizieren, können wir nicht machen. Also drum hängt das alles so ein bisschen in den Seilen und alle Jahre wieder, wie es eben gerade jetzt im New England Journal war, in einer unserer Bibeln, sage ich mal, gibt es halt immer wieder jemanden, der sagt, ach Mensch Leute, wir müssten eigentlich was machen und dann gibt es ähm, weltweit andere Virologen, die das dann sozusagen wiederholen.
1: Abschließend möchte ich unsere heutige Folge mit äh, mehreren Fragen, die uns Edzard Rühe zugeschickt hat in einer heute wahrhaft internationalen Sendung, nämlich aus Jakarta hat er geschrieben und er befasst sich eben mit Dengue. Sie hatten eben schon darüber gesprochen mit der Vorgeschichte des Impfstoffs. Es gibt jetzt einen neuen Impfstoff gegen Dengue, davon hat auch Edzard Rühe in Indonesien gelesen und er fragt, welcher Impfstoff ist einerseits empfehlenswert für Ausländer, die wie er in den Tropen leben. Er selbst sagt, er ist 67, lebt in Indonesien hatte schon einmal Dengue mit nicht zu starken Symptomen und ist eine Impfung für Deutsche, die in die Tropen in den Urlaub fahren, auch vielleicht generell zu empfehlen.
0: Ähm, ja, also der, der Impfstoff heißt Kudenga. Der wird von einer japanischen Firma hergestellt, Takeda, großer japanischer Pharmakonzern. Und den gibt es so seit dem letzten Herbst ungefähr. Ähm, zumindest ist er seitdem zugelassen. Ähm, Alternative wüsste ich jetzt gar nicht. Also die Frage, welchen Impfstoff soll ich nehmen? Also ich zumindest, weil, vielleicht, vielleicht ist in Indonesien noch was anderes zugelassen. Ich kenne jetzt keinen anderen. Ähm, und es ist so, dass wir da eben bei, bei Dengue dieses Problem haben, das ist ja auch eine durch, durch Mücken übertragene Erkrankung, Krankheit. Da ist der klassische Überträger Aedes aegypti. Also eine Mücke, die ähm, von vornherein, äh, vorhin habe ich mal gesagt, äh, eine Mücke mit einer Ratte verglichen, äh, ey, das die ist von vornherein extrem an den Menschen angepasst. Also die brütet wirklich in den alten Autoreifen, die sticht gerne draußen auf der Straße, äh, die liebt den Karneval in Rio zum Beispiel, wo es alle Jahre wieder monströse Ausbrüche gibt, wenn die Leute da irgendwie so halbnackt auf den Straßen tanzen. Das findet die Mücke klasse. Sieht übrigens selber auch so ein bisschen aus, das finde ich immer ganz toll, als wäre sie zum Karneval unterwegs, weil die so eine hübsche Muster auf dem Rücken hat, wie so eine weiße Leier, die einer draufgemalt hat, sieht die aus. Und ähm, die, dieses, dieses Viech, das kann eben Dengue übertragen. Und Dengue gibt aber vier verschiedene, da gibt vier verschiedene Viren, vier verschiedene Virus-Serotypen, sagen wir. Und da ist jetzt folgendes Problem schon lange bekannt. Wenn man mit einem Virus schon mal infiziert war, bei der ersten Infektion passiert fast, fast nichts. Da kriegt man das sogenannte Tropenfieber, das Normale, was, was, was früher auch die Engländer schon immer gekannt haben, wenn sie irgendwo unterwegs waren in ihren Kolonien. Aber wenn man zum zweiten Mal eine Infektion kriegt und da, Achtung, mit einem anderen Subtyp, also ein anderer von den vieren, dann kommt manchmal zur Katastrophe, nämlich zum hämorrhagischen Fieber. Also dann kommt es zu einem ganz schweren Verlauf, der so ähnlich wie Ebola ist und da sterben die Leute dann dran. Das, das ist der Klassiker eines einer Verstärkung von Symptomatik durch Antikörper, also diese antikörperabhängige Verstärkung, Antibody Dependent Enhancement, ADE heißt das. Das ist der Klassiker. Deshalb hat man halt immer Angst gehabt, wenn wir jetzt impfen und das ist auch bei alten Impfstoffen leider manchmal in die Hose gegangen, wenn wir jetzt impfen, dann machen wir ja vielleicht genau das, dass wir dafür sorgen, dass es Antikörper gegen einen Subtyp gibt und wenn der Mensch dann mit einem anderen Subtyp infiziert wird, dann wird es noch schlimmer, dann kriegt er dieses hämorrhagische Fieber und stirbt uns. Und deshalb war das ein langer Weg, diesen aktuellen Impfstoff zu entwickeln und der ist jetzt so durch verschiedene gentechnische Tricks, die ich vielleicht jetzt nicht erkläre, ist es so, dass man dafür gesorgt hat, dass der definitiv tief Immunität gegen alle vier Serotypen erzeugt. Also wer damit geimpft ist, hat, so sieht es zumindest bis jetzt aus, solange ist es ist ja noch nicht zugelassen, hat kein Risiko, dieses Antibody-Dependent Enhancement, also diese Verstärkungsreaktion zu bekommen. Und drum ist das, kann man grob sagen, ein guter Impfstoff. Das ist sicher sinnvoll für Leute, die dort wohnen, insbesondere für Kinder oder auch für Ältere, die ein besonders hohes Risiko haben, dann einen schweren Verlauf zu bekommen, ist das sinnvoll. Die Wirksamkeit ist nicht ewig lang. Also das hat so, sage ich mal, so 80 Prozent Wirksamkeit bezüglich symptomatischer Erkrankung nach einem Jahr. Und wenn man aber länger wartet, in diesen Zulassungsstudien ist das gemacht worden, hat man viereinhalb Jahre gewartet. Daran sehen Sie, wie lange man eigentlich bei Impfstoffen normalerweise wartet, nicht so rucki-zucki alles. Hat man viereinhalb Jahre gewartet und dann gesehen, dass leider die Wirksamkeit auf 60 Prozent runtergegangen ist. Also der Schutz vor symptomatischer Erkrankung. Aber auch dort ist es so, wie wir das häufig beobachten, dass der Schutz vor schweren Verläufen, also vor Hospitalisierungen, auch nach viereinhalb Jahren noch ganz gut ist. Der liegt so bei 85 Prozent, sodass man sagen kann, ja das ist ein guter Impfstoff, wenn man ähm, realistisches Risiko hat, sich mit Dengue zu infizieren und keine andere Möglichkeit hat, das zu verhindern. Weil man kann ja im Prinzip auch vermeiden, gebissen zu werden. Das ist, ist durchaus auch bei, der, äh, bei den Dengue übertragenen Mücken möglich. Wenn ich in Jakarta leben würde oder insbesondere Kinder hätte oder gerade hier, das war, ähm, glaube ich, ähm, ein Hörer, der gesagt hat, er hatte schon mal Dengue.
1: Mhm.
0: Dann ist es empfehlenswert, sich impfen zu lassen, weil man einfach sagen muss, ähm, wenn der dann nochmal Dengi kriegt mit einem anderen Subtyp und man, das steht ja auf der Mücke nicht drauf, welchen Subtyp sie dabei hat, ähm, dann ist es so, dass man unter Umständen schwerst erkrankt und dann auf der Intensivstation landet, sodass ich mal sagen würde, wenn ich dort leben würde und kann es halt nicht vermeiden, dass, dass man gelegentlich gestochen wird, dann würde ich mich impfen lassen.
1: Damit sind wir am Ende der 24. Folge von Kekules Gesundheitskompass. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen zu hören. Vielen Dank für heute, Herr Kekule. Wir sprechen uns nächste Woche wieder zu Kekules Corona-Kompass. Dann ausnahmsweise bereits am Mittwoch wegen des Feiertags am Donnerstag, wegen Himmelfahrt. Bis dahin also. Tschüss. Gerne bis dann, Herr Kröger. Ciao. Und wenn Sie eine Frage haben oder ein Thema, über das Sie mehr erfahren möchten, dann schreiben Sie uns an gesundheitskompass@mdraktuell.de. Kekulis Gesundheitskompass gibt es als ausführlichen Podcast in der App der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt, und wer das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und die heutige Folge zum Nachlesen finden Sie unter Audio und Radio auf mdr.de. MDR Aktuell. Kekulis Gesundheitskompass.